0: Das Medienmagazin. Ein Podcast von BR24.
1: Heute haben wir diese Themen im Medienmagazin. Das Bild von Jüdinnen und Juden in den Medien. Wir porträtieren den Friedensnobelpreisträger Dimitri Muratov und wir schauen auf Satire in autoritären Staaten wie Ägypten und Irak. Ich bin Jonathan Schulenburg und beginnen wollen wir die Sendung mit Wasserstandsmeldungen – Nein, nicht von Unwettern oder dergleichen. Deutschland sucht gerade seine Superkoalition. Beziehungsweise die Politiker suchen und sie treffen sich und reden über Stunden und Stunden miteinander. Und die Journalistinnen und Journalisten, was machen die? Sie warten und warten und hoffen auf exklusive Inhalte. Aber oft bleibt nur das.
2: Christian Feld, danke für diese Wasserstandsmeldung nach Berlin.
1: Ingo Zamperoni am Dienstag in den Tagesthemen. Er wirkte ein bisschen verzweifelt bei den Fragen an seinen Kollegen Christian Feld in Berlin, denn da kam einfach nicht viel an Info. Brauchen wir diese Wasserstandsmeldungen eigentlich? Muss die Presse da jeden Tag auf Spruchfetzen lauern? Meine Kollegin Sissi Pizza hat im AD hauptstadtstudio mit BR-Korrespondent Björn Darke gesprochen, der über die Sondierungen berichtet.
3: Aus den Sondierungsverhandlungen kommt im Moment so gut wie gar nichts raus oder wenn, dann eher sagen, Nichtsagendes. Gut oder schlecht für den aktuellen Berichterstatter?
4: Für mich ist es persönlich gut, weil alle sind momentan gleich schlecht informiert. Und das finde ich eine ganz entspannende Art des Arbeitens momentan. Für die Kolleginnen und Kollegen, die mit exklusiven Informationen ihr Geld verdienen und ihre Abos verkaufen wollen, ist das natürlich nicht so gut. Und ich verstehe, dass die jetzt ein bisschen beunruhigt sind. Es ist jetzt einfach so eine Phase, wo wir, glaube ich, noch ein paar Tage durch müssen. Und ich rechne aber schon damit, dass wenn es dann in die Koalitionsgespräche geht, wenn es inhaltlich konkreter wird, dass wir dann auch ein bisschen mehr erfahren.
3: Und was macht man denn so jetzt in der aktuellen Berichterstattung, weil man eben nicht aus den Verhandlungen zitieren oder berichten kann?
4: Man geht da hin und guckt sich an, was passiert. Das sind aber dann so kleine Beobachtungen am Rande, Letzte Woche war ich in einer der Messehallen, wo die Verhandlungen sind. Da kam dann Saskia Esken raus und hat sich nicht raus vor die Tür getraut, weil ganz viele Kamerateams auf sie gewartet haben. Dann kam Marlo Dreyer, die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin, und hat gesagt, wir sind hier reingegangen, wir gehen auch hier raus. Das sind so kleine Beobachtungen am Rande. Die sind jetzt noch nicht völlig politisch interessant, aber man kriegt so einen Eindruck von der Stimmung. Dann haben wir die offiziellen Statements der Generalsekretäre oder Parteichefs. Die sind maximal nichtssagend, aber das ist das, was wir haben. So Und dann rede ich mit Leuten, die in dem Umfeld der Sondierer sich bewegen, Leute, die Arbeitsgruppen vorbereiten und die in den Parteien da irgendeine Rolle spielen.
3: Hat man denn jetzt dann auch mehr Zeit eben zu hintergründigen Stücken, die vorzubereiten? Es gibt ja eine Menge Themen, die dann demnächst auch offiziell auf dem Tablett stehen, also Digitalisierung oder Finanzen oder soziale Gerechtigkeit. Also es gibt viele Themen. Hat man da jetzt Zeit, das vorzubereiten?
4: Ja klar, also wir gucken jetzt schon, dass wir für diese problematischen Themen in den Verhandlungen solche Hintergründe vorbereiten. Dafür ist jetzt auch gerade Zeit. Aber wir wissen nicht, wie lange diese Stücke halten, weil da sich jetzt sehr schnell etwas ändern kann und wir dann flexibel darauf reagieren müssen.
3: Aber wie ist das denn insgesamt? Also normalerweise hier in Berlin im Hauptstadtstudio und auch in den Redaktionen der anderen Hauptstadtblätter, da ist ja permanent brummt der Bär. Also es geht Schlag auf Schlag, es gibt ständig neue Informationen, es muss ständig aktualisiert werden. Ist das denn überhaupt eine gute Art von Journalismus, dieses Kurzatmige?
4: Nein, und ich glaube, daraus haben ja jetzt auch die drei Parteien, die da über eine Regierung verhandeln, gelernt, dass man eben mit so Informationsbits und, und, und Durchstechereien kein gutes Klima schafft. Nicht in der Politik und nicht im Journalismus. Ich empfinde das als sehr wohltuend, dass wir jetzt erstmal aushalten müssen, dass wir zwei Wochen nichts erfahren. Und ehrlicherweise, unsere Zuhörer, unsere Nutzerinnen, unsere Zuschauer, was haben die von diesen Wasserstandsmeldungen, die sich in einer Stunde wieder verändern können. Wichtig ist, was hinten rauskommt, dieser blöde Spruch. Ja, aber es stimmt ja. Was ist wirklich für die Menschen relevant? Das müssen wir herausarbeiten. Ich glaube, die Verhandlungen profitieren davon.
3: Aber wäre es nicht auch die Möglichkeit, jetzt mal innezuhalten als Journalist, als Journalistin und zu sagen, machen wir eigentlich unseren Job so, wie wir ihn machen sollten, oder wäre nicht eigentlich besser, man gibt den Dingen auch Zeit, sich zu entwickeln? Also zum Beispiel jetzt jenseits der Koalitionsverhandlungen, wenn irgendwelche Gesetzesvorlagen ins Parlament kommen, dann werden Entwürfe durchgestochen oder halt weitergegeben, die noch gar nicht ausgegoren sind. Dann werden die sofort zerrissen. Das heißt, auch die Fachleute haben gar keine Zeit mehr in der Politik zu sagen: naja, das ist ein Entwurf, da denken wir jetzt noch mal drüber nach, da bessern wir nach, da kommt jemand anderes, der hat eine bessere Idee, die fügen wir dann ein. Also ist das nicht auch so eine Art von Journalismus, der uns ja vielleicht auch weg von unserem Publikum führt?
4: Ja und nein, weil man will ja auch wissen, wie kommt so ein Gesetz zustande, wer vertritt da welche Interessen und da schauen wir dahinter, woran liegt das, dass jemand jetzt hier diese oder jene Änderung haben will. Das müssen wir natürlich intensiv begleiten. Ob wir dann immer darüber berichten müssen, das ist glaube ich die zweite Frage. Und da sollten wir eher so diese Nutzer-Zuschauer-Perspektive ab und zu mal einnehmen und uns fragen, ist das für den Alltag der Menschen relevant, verstehen die überhaupt, was wir hier gerade noch machen. Aber wir müssen detailliert dabei bleiben, um eben solche Unterschiede herauszuarbeiten.
3: Aber hast du den Eindruck, dass du zum Beispiel von Leuten wie Bild TV auch getrieben bist?
4: Nee, überhaupt nicht.
3: Also du orientierst dich nicht daran, was andere berichten? Schon.
4: Natürlich gucken wir auch, was andere berichten, auf allen möglichen Kanälen. Aber was da passiert, ist ja nur, es wird Berichterstattung suggeriert. Weil wenn man sich mal anschaut und anhört, was da inhaltlich rüberkommt, dann ist das nicht so viel. Und dann kann ich mir das auch schenken.
3: Du bist ja zuständig für die Grünen hier im Hauptstadtstudio. Was wünschst du dir denn so als ersten großen Berichtsblock, wenn jetzt dieses Schweigegelöbnis dann auch mal aufgehoben oder zumindest gelockert wird?
4: Na spannend wird es natürlich, wenn es dann auch um die Verteilung der Ministerien geht. Also alle beteuern natürlich, es geht nicht um Posten, aber genau das passiert jetzt auch schon. Wir erfahren davon nur noch nicht. Und das ist natürlich immer spannend, auch welche Köpfe dann die Politik vertreten werden. Und ich glaube, das wird dann in den nächsten Wochen Gegenstand unserer Berichterstattung.
1: Das war Björn Dake, BR-Korrespondent im A der hauptstadtstudio im Gespräch mit Sissi Pizza. Diese Meldung ging durch die Medien. Der jüdische Musiker Gil Offarim beklagt, dass er in einem Leipziger Hotel vom Personal nicht bedient wurde, weil er einen Davidstern um den Hals trug. Er sei aufgefordert worden, ihn abzunehmen. Die Hotelmitarbeiter bestreiten das. Offarim hat nun Strafanzeige gestellt. Der Vorfall zeigt, zwei Jahre nach dem Anschlag auf die Synagoge von Halle nehmen Diskriminierungen und Bedrohungen in Deutschland gegenüber Jüdinnen und Juden rapide zu. Welche Rolle spielen aber nun die Medien mit ihrer Darstellung des Judentums? Thomas Klatt
5: wenn es sich so zugetragen hat, und das gilt es natürlich in der Tat auch immer noch sich genau anzuschauen, dann ist das ein Unding und dann ist das antisemitisch. Und erwartet hätte ich, dass sich ein Verantwortlicher die in Fragen stellt und sich zunächst mal bei Gil Ofarim entschuldigt.
2: Für die jüdische Journalistin Esther Shapira ist der Fall Ofarim wichtig. Antisemitische Anschläge auf Juden gehörten mittlerweile leider zum Berichtsalltag. Allerdings bitte unaufgeregt. Jede Vorverurteilung verbiete sich, solange nicht alle Fakten bekannt seien. Ganz anders allerdings sehe es aus, wenn es um Hintergrundberichte jenseits der Aktualität gehe. Da erlebt Shapira in vielen Redaktionen bis heute wenig Begeisterung.
5: Sobald der Blick darauf gerichtet wird, und ich habe es selbst oft genug erlebt im Laufe der Zeit, dann gibt es dieses leichte Augenrollen, dieses genervte, die schon wieder, ja, wir wissen es ja. Und es gibt eine innere
2: Abwehr, ganz, ganz häufig. Denn es gäbe in Deutschland kein normales Verhältnis zum Thema Judentum in der Berichterstattung.
5: Also das Wort Jude löst bei vielen Menschen immer noch einen automatischen Reflex von äh, jetzt werde ich angegriffen, jetzt muss ich mich verteidigen, jetzt wird mir ein Vorwurf gemacht. Dass sehr viele Deutsche einfach vor allem in Ruhe gelassen werden wollen.
2: Das komme nicht von ungefähr, meint Medienwissenschaftlerin Lea Wohl von Haselberg von der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf. Nach dem Krieg tat man sich lange schwer, Juden überhaupt darzustellen.
3: Nach 45 gibt es einen Bruch und erstmal eine große Unbeholfenheit, weil natürlich die Bilder des Jüdischen aus der NS-Zeit bis 45 alle quasi antisemitisch kontaminiert sind und man neue Bilder finden muss und das ist aber natürlich gerade in der medialen Repräsentation schwierig, wenn man Bilder verwenden möchte, die vom Publikum verstanden werden. Aber die Bilder, die das Publikum kannte und verstehen konnte, waren eben antisemitisch.
2: Erst in den 1970er Jahren setzte eine zaghafte Bebilderung von Juden im deutschen Film und Fernsehen ein. Eine Folklorisierung mit Jiddisch, Klezmer und Humor à la Ephraim Kishon.
3: Die große deutsche Leidenschaft für jüdischen Humor hat auch was mit deutschen Sehnsüchten zu tun. Das gemeinsame Lachen ist ja was sehr Befreiendes. Der Wunsch, gemeinsam wieder lachen zu können nach der Shoah hat sicherlich was mit einer deutschen Wunschvorstellung zu tun. Willkommen zu Nacht jews
6: Lehnt euch zurück. Erzähl doch mal bitte, was über <lacht> den Holocaust Komm, Wir haben schon fünf Minuten geschafft, nicht über den Holocaust zu
7: sprechen. <lacht> Nein!
2: Gelacht wird Dass bis heute. Zurzeit im mittlerweile preisgekrönten WDR-Talk <lacht> Freitag Nacht jews Moderator Daniel Donskoy plaudert mit Juden über sich und die Dinge der Welt. Doch geht das? Einfach nur lustig, fröhlich und hip sein, ohne an die Shoah zu denken? Na klar, meint Dalia Greenfeld, stellvertretende Direktorin für europäische Angelegenheiten bei der Anti-Defamation League, eine internationale jüdische Organisation gegen Antisemitismus.
3: Weil ich mich im deutschen Fernsehen als Jüdin noch nie so gesehen gefühlt habe wie bei Freitag nach Jews. Und dass mal Judentum und jüdisches Menschen anders gezeigt werden, andere Thematiken gesetzt werden als die üblichen.
2: Die meisten Deutschen kennen Juden nur aus den Medien, denn sie sind in ihrem Leben noch nie einem Juden begegnet. Daher hätten Medienschaffende hier eine besonders große Verantwortung, der sie aber heute besser gerecht werden. Denn mittlerweile gäbe es, anders als früher, eine so noch nie dagewesene Vielfalt an Darstellungen jüdischen Lebens. Etwa die Streaming-Serie Unorthodox, Komödien wie Alles auf Zucker oder muzzle -Tough cocktail Erstmals gibt es mit Nina Rubin die Rolle einer jüdischen Tatortkommissarin. Jüdische Filmtage und Festivals in zahlreichen Städten erreichen ein interessiertes Publikum. Und es gibt immer mehr Online-Angebote, wie etwa jüdisch und deutsch auf Instagram. Lea Wolf von Haselberg und Dalia Greenfeld begrüßen die neue Diversität in den Medien.
3: Film und Bildschaffende haben natürlich auch eine ganz andere Möglichkeit, auf einen größeren Bilderschatz zurückzugreifen dass wir nicht ein Bild von einem jüdischen Menschen haben in unserem Kopf, sondern das jüdisches Leben, Judentum, Jüdin, jüdisch, ein Konstrukt, ein Mosaik ist aus ganz vielen verschiedenen
1: Bildern. Thomas Klatt war das über das Bild von Jüdinnen und Juden in den Medien. Und wenn Sie sich jetzt davon überzeugen wollen, wie der BR über jüdisches Leben berichtet, seit gestern läuft die Themenwoche bei uns Shalom, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Im BR Fernsehen, im Hörfunk und online laufen eine Vielzahl von Beiträgen, die Einblick in die jüdische Geschichte und Gegenwart geben. Letzte Woche erhielten zwei Medienschaffende den diesjährigen Friedensnobelpreis. Über die eine der beiden, die philippinische Journalistin Maria Ressa, haben wir in der letzten Sendung berichtet. Heute stellen wir den anderen Friedensnobelpreisträger vor, Dmitri Muratov aus Russland. Er ist Mitbegründer und Chefredakteur der russischen Zeitung Novaya Gazeta. In der Begründung des Komitees heißt es, er habe seit Jahrzehnten unter immer schwieriger werdenden Bedingungen die Meinungsfreiheit in Russland verteidigt. Marta Wilczynski über den russischen Journalisten.
0: Als einen Menschen mit Kämpfernatur beschreibt Alexej Venediktov, Chefredakteur des kremlkritischen Radiosenders Echa Moskwe, seinen Journalistenkollegen Dmitri Muratov. Ich habe mehrmals gesehen, wie er als einer von sehr wenigen dem Präsidenten Sachen direkt ins Gesicht gesagt hat, die diesem sehr unangenehm waren und dabei für die Meinungsfreiheit gekämpft hat. 1993 gründete Muratov gemeinsam mit einer Gruppe von Journalisten die Zeitung Novaya Gazeta. Mit einem eindeutigen Vorsatz, wie er vor einigen Jahren in einem Radiointerview erklärte. Wir wollten keinen Boulevard machen. Es gibt diesen Geist, dass sich Geschichten verkaufen müssen, dass der Markt alles regelt. Der Markt hat aber Preise, keine Werte. Die Leute, die sich in dieser Zeitungsredaktion versammelten, waren jung, aber gleichzeitig altmodisch. Sie haben eine gute Schule durchlaufen. Lange schon ist die Novaya Gazeta auch außerhalb Russlands bekannt für ihre investigativen Recherchen über Korruption, Menschenrechtsverletzungen, Aktivitäten russischer Militär- und Geheimdienste sowie für ihre scharfen politischen Analysen. Eine Arbeit, die bereits fünf Journalistinnen und Journalisten sowie ein für die Zeitung arbeitender Anwalt mit ihrem Leben bezahlt haben. Dmitri Muratov, seit 1995 Chefredakteur der Novaya Gazeta, erklärte deswegen, schon kurz nach der Bekanntgabe, dass der Friedensnobelpreis nicht ihm gebühre, sondern denjenigen, die für das Recht auf freie Meinungsäußerung gestorben sind. Eine Auszeichnung, die für den Chefredakteur der Novaya Gazeta in Zukunft zu einer Art Schutzschild werden könnte, sagen Kollegen. Denn die Repressionen gegen Journalisten in Russland haben zuletzt stark zugenommen. Muratow selbst will das Preisgeld dafür nutzen, sich noch stärker für seine unterdrückten Kolleginnen und Kollegen und die Meinungsfreiheit in Russland einzusetzen.
1: Marta Wilczynski hat den russischen Journalisten und diesjährigen Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratov porträtiert. Die Vergabe des Friedensnobelpreises an zwei Medienschaffende in autoritär regierten Ländern zeigt, wie wichtig es ist, nicht wegzuschauen und weiter zu berichten. Wenn eine freie Berichterstattung nicht mehr möglich ist, wie in einigen arabischen Staaten, dann greifen Kritiker dort auch auf Satire und Comedy zurück. Satire darf doch alles, denken wir. Aber die Beispiele aus Ägypten und dem Irak zeigen, dass auch bei Satire keine Narrenfreiheit herrscht. Jürgen Strier.
7: El Birnamik auf Deutsch, das Programm. So hieß die Satire-Show von Basim Youssef, die den Ägypter ab 2011 zum Superstar in der gesamten arabischen Welt machte. Niemand war vor seinem Spott sicher, weder die Islamisten noch die Armee. Dafür wurde er angefeindet und bedroht, besonders seit dem Militärputsch von 2013, mit dem der heutige Präsident Abdel Fattah el-Sisi an die Macht kam. Eigentlich sollte nichts und niemand über der Satire stehen, sagte Basim Youssef Jahre später im Interview mit dem Nachrichtensender Euronews. In general, nobody should be above Satire. An die Risiken habe er damals nicht gedacht. Aus Zeitgründen, er hätte ja Woche für Woche eine Fernsehsendung liefern müssen, auf die Millionen warteten. Doch im Juni 2014 stellte Basim Youssef die Show El Burnamik ein, weil er um die eigene und um die Sicherheit seiner Familie fürchtete. Heute lebt er in den USA, im Exil. Unter der Herrschaft von El-Sisi hat es Satire heutzutage schwer in Ägypten. Immerhin kann man schon für einen spöttischen Beitrag in den sozialen Medien im Gefängnis landen. Wir haben Aids besiegt, verkündete vor ein paar Jahren ein ägyptischer Armeegeneral im Staatsfernsehen und präsentierte eine Art Wünschelrute, mit der eine HIV-Infektion ohne Körperkontakt festgestellt werden könne. Das war medizinischer Quatsch, viele Ägypter fühlten sich für dumm verkauft. Und der Karikaturist Andil machte eine Karikatur daraus. Zu sehen ist, wie der Armeegeneral seine Wünschelrute auf eine verängstigte ägyptische Familie richtet. »Ich habe Gehirn bei euch diagnostiziert«, ruft er, »aber keine Angst, ich konnte es beseitigen.« Andil ist einer der mutigsten Karikaturisten Ägyptens, aber die Zeitungen des Landes drucken seine Cartoons längst nicht mehr. Er verbreitet sie übers Internet und lebt inzwischen in Frankreich. Sein Bruder Ali Kandil ist ein beliebter Stand-up-Comedian in Ägypten. Rund eine Million Fans folgen ihm allein auf Facebook. In seinen Shows witzelt er hart an der Grenze des politisch Erlaubten. Hier macht er sich zum Beispiel über einen ägyptischen Grenzbeamten lustig, der ihn bei der Einreise nach seinem Namen fragt. Obwohl der Beamte in den Pass starrt, wo der Name ja steht. Die Szene der Stand-up-Comedians ist trotz allem lebendig in Ägypten. Die Bühnenprogramme heißen zum Beispiel il Comedy, auf Deutsch Comedy Partei, aber die Comedians vermeiden heiße politische Eisen. In den autoritär regierten arabischen Ländern gehen Satiriker fast immer Risiken ein. Der Iraker Ahmed El Bashir zum Beispiel produziert die Satire-Sendung Republik von El Bashir in Jordanien. Es ist eine TV-Show in Gestalt einer Fantasiediktatur. Und der Komiker Ahmed El-Bashir ist ihr Alleinherrscher. Er verspottet alles, was den Menschen im Irak das Leben schwer macht, die korrupten Eliten genauso wie bärtige Gotteskrieger. Für die TV-Stationen des Landes sei das zu heikel, erklärte er gegenüber dem Washington Institute für Nahostpolitik. Es gibt
5: keinen einzigen irakischen Fernsehsender, der es sich leisten kann, unsere freiheitliche Show auszustrahlen. Die Machthaber kommen mit Witzen nicht klar. Sie wollen die
7: Medien kontrollieren. Ahmed El-Bashirs Show läuft deshalb im arabischen Programm der Deutschen Welle und erreicht auf diesem Wege ein irakisches Millionenpublikum. Satire in
1: autoritären Staaten. Jürgen Striak war das. Wenn man von autoritären Staaten spricht, hört man dieses Jahr einiges von der Kaukasusrepublik Aserbaidschan. EM Austragungsort, der Konflikt um Bergkarabach, aber auch die Verwicklungen einiger CDU-CSU-Politiker und Politikerinnen mit dem Regime dort, um vorteilhafte Meinungsäußerungen oder Abstimmungen zu erreichen. Ölreich ist das Land, aber eben auch korrupt und in Menschenrechtsfragen gilt es als äußerst repressiv. Pressefreiheit gibt es so gut wie gar nicht. Kritische Berichte über den Aliyev-Klan und Korruption von Behörden werden unterdrückt. Kritische Journalisten und Journalistinnen verhaftet oder ins Exil gedrängt. Reporter ohne Grenzen hat in einer Diskussion gefragt, wie man angesichts dieser Zustände über das Land berichten sollte. Michael Mayer hat zugehört. Baku,
7: glitzernde Hauptstadt Aserbaidschans am Kaspischen Meer. Austragungsort der Fußball-EM. Im politischen Zentrum der Macht. Der Autokrat
6: Ilham Aliyev. So beginnt die Doku des SWR, die Aserbaidschan-Connection, die deutschen Helfer des Aliyev-Regimes. Die Filmautoren weisen in der Doku nach, Aserbaidschan hat sich seit Jahren günstige Abstimmungsergebnisse und Meinungsäußerungen bei Politikern im Westen erkauft, vor allem in Deutschland.
1: Ich fühle mich
6: weder korrumpiert noch korrupt. Wie weit reicht der lange Arm des Autokraten Aliyev? Waren deutsche Politiker käuflich? Kai Laufen, SWR-Redakteur und Co-Autor der Dokumentation, erzählt, dass die Doku nur machbar war, weil die Filmautoren unbeschriebene Blätter waren, die zuvor noch nicht über Aserbaidschan berichtet hatten und deshalb Visa bekamen. Laufen berichtet, dass es nach der Ausstrahlung des Films für einen der Autoren dennoch unangenehm wurde. Der lange Arm des Regimes reicht bis nach
1: Deutschland. Er selber hat zum Beispiel auch erlebt, dass auf einmal eine Vorladung der deutschen Polizei in Essen ihn erreicht hat. Er möge Aussagen zu Vorwürfen, die eine aserbaidschanische Staatsanwaltschaft gegen ihn erhoben hat und über Interpol letztlich dann in Deutschland diese Maschinerie der Ermittlungsbehörden in Gang gesetzt hat. Und da gibt es auch Beispiele in anderen Staaten, wo dann tatsächlich ruckzuck auch mal jemand wieder
6: nach Hause, also in die frühere Heimat verbracht wird. Im Mai 2017 wurde beispielsweise der Journalist Afghan Muhtarli in der georgischen Hauptstadt Tiflis gekidnappt und nach Aserbaidschan verschleppt. Die Enthüllungen wie Aserbaidschan Einfluss auf deutsche Politiker und Medien Mediennamen wurden zuerst von der deutschen Redaktion des Magazins Weiß veröffentlicht. Felix Daxel, Weißchefredakteur und Co-Autor dieser Recherchen, sagt, dass die Bestechungen von Politikern und Journalisten durchaus wirkungsvoll waren. Die verstorbene CDU-Politikerin Karin Strenz und ihr Kollege Axel E. Fischer stimmten beispielsweise regelmäßig im Europarat gegen Sanktionen. Strenz äußerte sich im Berliner Regionalsender TV Berlin äußerst wohlwollend über Aserbaidschan. Der Sender ist offenbar eine Art Scharnier in Deutschland für Aserbaidschan. Der wenig erfolgreiche Regionalsender sendet seit Jahren freundlich unkritische Berichte, Interviews und vieles mehr über Aserbaidschan, wie etwa im Oktober letzten Jahres, als unverblümt einfach der Botschafter des Landes als alleiniger Gast in einer Talkshow eingeladen wurde, um über den Krieg gegen Armenien zu sprechen.
7: Aserbaidschan und Armenien, Armenien gegen Aserbaidschan oder umgekehrt. So genau wissen wir das nicht in Europa und deswegen habe ich gedacht, das Einfachste ist, wir laden uns jemanden ein, der ganz genau Bescheid weiß, nämlich den Botschafter von Aserbaidschan, Ramin Hasanov. Herzlich willkommen. Vielen
6: Dank. Die Medienanstalt Berlin-Brandenburg, MABB, ließ mitteilen, man habe glaubhaft versichert bekommen, dass für die auffällig freundliche Berichterstattung kein Geld geflossen sei. Wie intensiv die Recherchen der Medienaufseher verlaufen sind, sei mal dahingestellt. Die Rechercheunterlagen der Weiß-Redaktion hat die MABB jedenfalls nicht eingesehen, hieß es auf Anfrage. Felix Dachsel von Weiß sagt, dass der Fall von TV Berlin insofern interessant ist, weil der Sender in Deutschland zwar so gut wie überhaupt keine
2: Rolle spielt. Aber es war einfach ein Ort, um es dann wiederum im aserbaidschanischen Medien zitieren zu können. Also dann wurde gesagt, wie im Sender TV Berlin gesagt wurde, sagt Abgeordneter XY, dass der bergkarabach konflikt schnell gelöst werden muss.
6: Derlei positive Äußerungen sind laut Dachsel also nicht so sehr dazu angetan, die deutsche Öffentlichkeit zu beeinflussen, sondern wir aserbaidschanische Medien jene im Heimatland. Auch SWR-Redakteur Kai Laufen sagt, dass man in den Zeitungen und Medien in Aserbaidschan viel mehr Berichte über Äußerungen oder Besuche deutscher Politiker gelesen hat als in Deutschland. Wir haben dann
1: eine Liste angelegt mit Besuchen, Daten und so weiter. Die speist sich also zu ach, drei Viertel, 80 Prozent oder sowas aus der staatlichen Nachrichtenagentur Aserbaidschans über Besuche von deutschen Politikern, immer so Kurzbesuche, drei Tage, maximal fünf Tage, dann am Wahltag oder am Tag danach ein Statement. Ja, also uns ist nichts aufgefallen, die Wahlen waren demokratisch.
6: Die Kaukasusregion ist in deutschen Medien ohnehin ein unterbelichtetes Gebiet, stellen die beiden Redakteure Dachsel und Laufen fest. Insofern tun deutsche Redaktionen gut daran, genauer hinzuschauen und jedes Politikerstatement zu überprüfen. Immerhin, nach dem Auffliegen der Aserbaidschan-Connection dürften deutsche Politiker und Politikerinnen erstmal vorsichtiger sein, wenn es um positive Äußerungen über das diktatorisch geführte
1: Land im Kaukasus geht. Wie über ein diktatorisch geführtes Land wie Aserbaidschan berichten. Michael Mayer war das. Und wir sind auch schon am Ende der Sendung. Die Redaktion hatte Sisi Pizza. Mein Name ist Jonathan Schulenburg. Und zum Schluss haben wir noch einen ganz besonderen Podcast-Tipp für Sie.
0: Jetzt neu, der Kanzlercast. The proof of the pudding is the eating. Zum Schluss werden
3: uns die Menschen fragen, geht es Deutschland in einigen Jahren besser als heute?
0: Eine Podcast-Serie, die die Geschichten aller Kanzler der Bundesrepublik Deutschland erzählt und warum sie bis heute wichtig sind. Wie
2: kam es zu dieser Entwicklung? Von
0: Adenauer bis Merkel.